0: Tag auch. Herzlich Willkommen zum einzigen anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. Wir von über Tage beschäftigen uns heute bei der ersten Folge unseres Podcasts auf Sofa mit der Frage, warum wir von Klasse sprechen. Und wir sind erstmal super happy, dass wir hier den Podcast starten können, ein neues
1: Projekt starten können und das werden wir jetzt einmal die Woche in der Form. Manchmal wird es ein bisschen inhaltlich, wie heute zum Beispiel werden eher analytisch oder so, wie man, wie man vielleicht sagt. Und äh, an anderen Tagen wird es vielleicht eher popkulturell, wird es
0: vielleicht nochmal lustiger werden. Das wird ja ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Mal zu aktuellen Themen, mal zu vergangenen. Da lassen wir uns eigentlich den Freiraum. Und natürlich wollen wir uns auch an eure Wünsche anpassen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge zu folgen habt oder irgendwelche Fragen, dann schreibt uns gerne. Aber jetzt ohne
1: weitere Umschweife starten wir heute rein und in das heutige Thema Aber was ist Klasse eigentlich?
0: Klasse erstmal für sich allgemein genommen ist ja schon ein Begriff, der, glaube ich, etwas länger schon in politischer Theorie rumgeistert. Kann man sicherlich schon recht frühe Zeugnisse irgendwo finden, aber populär gemacht hat das sicherlich der alte Theoretiker mit dem großen Rauschebart. Und seitdem ist es eigentlich ein Kernelement oder eigentlich auch ähm, das prägende Element in politischer linker Theorie, was so als Begriffsbezeichnung für gesellschaftliche Gruppen, die aufgrund von wirtschaftlichem Besitzstand sich irgendwie unterscheiden oder Eigentumsstand. Und für heutzutage wird ja vor allem eigentlich klasse... Für das Verhältnis zwischen Proletariat, auch wenn der Begriff, glaube ich, schon etwas antiquiert heutzutage wahrgenommen wird, da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen und die besitzende Klasse, die Bourgeoisie, der Bosse, genommen. Und da ist ja der Unterschied, wem gehören die Maschinen und wer muss sich mit der Scheiße rumschlagen?
1: Also vielleicht auch nochmal konkreter und dann gefasst an der Stelle. Eben als unabhängige Klasse würden wir dann anstelle eben ne, die Leute äh, definieren, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, die eben nicht einfach davon leben können, dass sie äh, Eigentum haben, dass sie äh, Fabriken besitzen, dass sie äh, Wohnraum besitzen, wo sie zum Beispiel einfach die Miete äh, von abschöpfen können, sondern eben dass sie sich verkaufen müssen, dass sie, äh, und theoretisch könnte jetzt ein, ein Kapitalist könnte sich auch einfach auf die volle Haut legen und könnte einfach sozusagen, wie man das so schön sagt, das Geld für sich arbeiten lassen. Das machen natürlich jetzt die meisten in, der, in dem Fall nicht, aber ähm, so könnte man das grob auseinander
0: dividieren. Sagen wir mal so, es ist heute auf jeden Fall, denke ich, deutlich gängiger als früher, dass die Leute, die jetzt die Unternehmen, denen die Unternehmen gehören, die jetzt auch nicht mehr unbedingt leiden, die stellen dann irgendwelche Manager oder anderen Führungskräfte für ihre Firma ein und sind dann einfach nur noch Anteilseigner. Natürlich ist das auch mit Arbeit verbunden, aber es ist deutlich seltener, dass die Leute, die jetzt irgendwie die Fabriken oder die Wohnungen besitzen, dass die sich dann auch unbedingt darum kümmern. Auch bei Immobilien ist es ja so, dass man eigentlich, denke ich mal, einen Verwalter anstellt oder irgendeine Immobilienfirma, die sich dann darum kümmert. Aber das ist auch gar nicht irgendwie das Wichtige für den Klassenbegriff, finde ich. Sondern es geht wirklich eher um diese Frage von Eigentum und Besitz. Wir verwechseln jetzt auch diese Begriffe und verwenden die auch gerade irgendwie synonym. Ich denke mal, das wird einige Marxisten in unserem Publikum und andere Analytikbegeisterte sicherlich stark aufregen. Und man wird sich jetzt schon denken, ja, die stinkigen Anarchos, die Fabrizien hier wieder will, <lacht> aber ähm, ich denke mal, für uns reicht das jetzt.
1: Ich denke auch, dass der, dass der Begriff weiterhin ähm, extrem zentral ist, um, um die Gesellschaft beschreiben zu können. Das ist auch deswegen einer der Hauptgründe, denke ich, warum wir, warum wir von Klasse sprechen, da sich einfach aus unserer Sicht an dieser, an dieser Grundsätzlichkeit wie diese Gesellschaft aufgebaut ist und dass es eben eine Klassengesellschaft ist, nichts verändert hat. Und ähm, in Teilen der Linken ist es ja eher verpönt geworden, den Klassenbegriff zu benutzen. Man hat dann irgendwie äh, verschiedene Ersatzbegriffe ähm, von Milieus oder, oder sonst irgendwas äh, verwendet, aber, aber nichts ähm, kann, denke ich, so, so scharf und klar ähm, die, die Zustände beschreiben, äh, die uns der Kapitalismus aufbürdet, wie eben der Klassenbegriff.
0: Ich würde noch nicht mal sagen, dass es wirklich darum geht, dass sie jetzt Wechselbegriffe irgendwie verwenden. Also das ist jetzt nicht unbedingt, finde ich, das Entscheidende, sondern was wirklich spannend ist, ist, dass man sich zwar immer noch als antikapitalistisch sieht, dass man Kapitalismus immer noch als so eine sehr zentrale Vokabel in eigenen Texten verwendet und auch in dem, womit man, wogegen man jetzt eigentlich ist, aber von Klasse zu reden. Und die Leute wirklich anzusprechen, die primär von diesem System eben nicht profitieren, das ist irgendwie verpönt geworden. Und das finde ich, das finde ich eigentlich echt spannend. Also, dass man sich auf diese Systemanalyse stürzt, aber diesen Klassenbegriff wirklich einfach nicht mehr verwenden will. Und damals war es ja eigentlich das Prägende, was die Leute eigentlich dazu, also das Mobilisierende. Mhm. Heutzutage ist es zwar irgendwie recht beliebt, so allgemein irgendwie gegen den Kapitalismus zu sein. Ich denke mal, da wirst du, boah, da wirst du selbst bei irgendwelchen SPD-Parteitagen oder wenn du einfach nur Leute in irgendeiner Reihenhaussiedlung fragst, ob sie jetzt den Kapitalismus an sich erstmal gut finden, da werden viele auch sagen, ja, mit der Profitgehe und den Managergehältern, das gefällt mir nicht so gut. Aber früher war ja wirklich gerade dieses Klassending das, was die Leute halt, äh, ja, dazu bewegt hat, irgendwie aktiv zu sein oder auch wie die darüber geredet haben.
1: Ja, und ich denke, das hatte ja auch einfach Gründe in der in der Zusammensetzung der, der sozialistischen Bewegung, das mal zu verallgemeinern damals, ähm, darüber, dass, ähm, dass, dass die sozialistische Idee eben verwurzelt war, auch, auch wirklich in, in der Arbeiterinnenklasse und auch viel einfach in so einem Industrieproletariat, was wir zumindest in der in, der, ähm, in unserer Region hier in der Form nicht mehr haben, weil die, weil die Produktion größtenteils ausgelagert ist in, in dritte, sogenannte Dritte-Weltländer und ähm, das ist denke ich auch ein sehr, sehr zentraler Punkt, äh, wenn, man, wenn man dann überlegt, dass halt heutzutage auch eine Linke vielleicht viel aus dem studentischen Milieu äh, sich zusammensetzt und eben diese Definition als Klasse, die für uns auch super zentral ist, um halt, um halt eben also das finde ich auch als, als Kategorie super, super wichtig, um, um halt ähm, eben so, so ein Kampf, äh, Kampfeswillen und, und, eine, und eine Identifikation auch zu schaffen, ähm, dieses ganz, jetzt vereinfachte gesagt, wir unten gegen die oben.
0: Ja, ich würde dir auch zustimmen, dass das was mit Verankerung zu tun hat, aber zum anderen würde ich glaube ich auch sagen, dass es das was damit zu tun hat, wie sich jetzt die Realität in den Jobs darstellt bei den Leuten. Also früher hattest du ja einfach viel stärker diesen Gegensatz. Das war halt einfach ein sehr großes Proletariat im Betrieb. Dann gab es irgendwie die paar Verwalter, die dann die Büroangelegenheiten gemacht haben, die Sekretäre, die verwaltet haben. Und dann gab es halt den Chef mit seiner Familie. Und ähm, da hattest du diesen Gegensatz halt viel stärker vor Augen. In unserer heutigen Gesellschaft ist das ja viel stärker geschichtet. Also es gibt ganz viele... Position, wie viele, also alleine so die Erfahrung, die ich davon gemacht habe, wenn ihr irgendwie mal bei Kühn und Nagel oder Siemens gearbeitet hast, wie viele Unterbosse und ähm, Verwalter des jeweiligen Arbeitsbereichs, die dann wieder einem anderen Verwaltungsleiter unterstellen, wo dann äh, nochmal ein Senior Executive, dann hast du ein Executive und dann ist das alles nochmal mit dem Mutterkonzern verwandelt, wo dann die Hierarchie nochmal weiter hoch geht. So die Strukturen, Bieten zum einen tatsächlich einfach viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten, die du damals nicht hattest, aber auch verbessern gleichzeitig diesen Klassenbegriff. Weil du bist auch, das ist natürlich nicht die Realität für die Leute da. So das ist übrigens unsere Heizung. So ähm <lacht> <lacht> <Mit> Wasserbeulern. <lacht> das ist echt rausschneiden. Wie gesagt, das ist nicht die Realität dieser Leute, dass sie diese Aufstiegschancen haben. Aber sie wehen sich so und sie haben das Gefühl, dass sie nur einen Katzensprung von der nächsten Beförderung entfernt sind. Und dementsprechend macht für viele Leute dieser Klassenbegriff keinen Sinn mehr. Und es ist ja auch einfach so, dass wenn man heutzutage mal mit äh, einigen Linken spricht, die werden dir dann auch einfach so sagen, naja, die heutige Gesellschaft ist viel zu komplex, um sie auf Proletariat und Bourgeoisie und vielleicht dann noch diverse Arten von Kleinbürgern und Bauern, runterzubrechen.
1: Ja, und ich denke auch diese, was du ja auch schon angeschnitten hast, aber diese, diese Konfrontation eben mit dem, äh, mit dem Eigentümer wirklich, äh, die ist dann halt früher einfach viel direkter gewesen oder mit dem Land, Landeigenen oder so etwas ähm, und, und das, da weißt du dann ganz unmittelbar, okay, die Person, die, die da wohnt, die ist halt wirklich verantwortlich für meinen Zustand und hier hast du dann halt, wie du es schon beschrieben hast. Zum Beispiel ein Franchise-Konstrukt, wenn du jetzt irgendwie bei McDonalds arbeitest und hast dann da irgendwie einen Vorgesetzten, dem das zwar gehört, aber der ja auch im Prinzip auch lohnabhängig in, 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 in einer gewissen Form ist, selbst wenn er auch über dir steht, der ist, ja, der ist ja nicht in dem Sinne Verursacher deiner Situation oder deiner, deiner Ausbeutung ganz direkt. Klar, er kann dich vielleicht nochmal beschissener oder weniger beschissen behandeln oder so und dadurch auch einen Einfluss ausüben, aber es ist nochmal... Eine, eine ganz andere Direktheit letztendlich auch von, von eben diesem, das zu sehen, wie, wie diese Zusammenhänge sind. Was ich aber gleichzeitig trotzdem wichtig finde, ist auch zu sagen, dass wenn du dir die Eigentumsverhältnisse anguckst, auch statistisch gesehen, dann ist eben diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich, die immer auch in den Medien postuliert wird, ist ja genau das. Die ist ja genau das. Die, die Zustände in dieser Hinsicht waren nie so krass
0: eigentlich, äh, eigentlich wie jetzt. Ja, auch wenn du dir anguckst, wo wirklich der Reichtum liegt. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie das ähm, sehr fair geschichtet ist und dass jetzt auf einmal der ganze Reichtum der Gesellschaft bei den Franchise-Bossen steht. So die Store-Manager von McDonalds oder von anderen Franchise-Unternehmen, ich weiß nicht, ich wollte gerade Snipes als Beispiel nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Franchise-Unternehmen ist, auch wenn da niemand mehr Schuhe kaufen geht. Aber ähm, ganz nebenbei, so, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da jetzt der Reichtum liegt, sondern wenn du dir das anguckst, ist es ja immer, dass bei dem, bei der berühmten ein Prozent, das liegt. Und das sind ja nun mal nicht diese kleinen Bosse. So. die sind ja eigentlich genauso in einem lohnabhängigen Verhältnis, auch wenn sie privilegiert sind.
1: Ja. Und das ist auch wirklich äh, zu benennen. Und ich finde auch wichtig, die, die Leute zu benennen, die das sind. Natür natürlich, das ist immer so eine, das ist auch so ein Streitpunkt natürlich, weil man dann sagt, okay, das sind so eine personalisierte Kapitalismuskritik. Und natürlich... Und oh, da
0: ringen auch gerade meine Alarmglocken. <lacht>
1: ja, man muss, man muss das natürlich in den Kontext setzen, weil letztendlich sind diese Leute auch ersetzbar, ist ja klar. Die 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 sind ähm, ähm, die können auch einfach von anderen Leuten ersetzt werden und die Systematik läuft trotzdem weiter und man kann jetzt nicht, wie es halt vielleicht mal in, in ganz heißen Zeiten von der Propaganda der Tat in der anarchistischen Geschichte war, man schlägt irgendwie der Schlange den Kopf ab und dann fällt das gesamte System zusammen. Natürlich funktioniert das Und nicht. Selbst
0: dann funktioniert das ja nicht, wenn wir uns wirklich die Attentate selbst auf Könige ansehen. Es mag noch ein bisschen mehr funktionieren, als jetzt äh, den jeweiligen Fabrikboss umzubringen. Aber selbst da sehen wir ja, dass das nicht Herrschaft an sich beseitigen kann.
1: Und das ist ja auch generell jetzt nicht unsere Politik, sowas überhaupt in genau. Erwähnung zu ziehen. Aber im Allgemeinen wird auch schon aus diesem, aus diesem kurzen einleitenden Gespräch deutlich, wie zentral diese, diese Begrifflichkeit weiterhin ist ähm, und, und wie wichtig, denke ich, ähm, das weiterhin ist, das auch so zu benennen, auch die Komplexität zu untersuchen und ähm, seine Analyse da zu schärfen, aber nicht einfach nur, weil es komplexer geworden ist, jetzt halt irgendwie äh, zu sagen, das ist jetzt was ganz anderes, was jetzt irgendwie uns äh, in, diese, in diesem System vorge vorgesetzt wird. Ja und ähm, das bringt uns auch so ein bisschen zu der, zu der Frage, äh, wie hat sich denn die Klassengesellschaft bis, bis heute fortentwickelt? Ähm, wir haben das ja so ein bisschen so an diskutiert schon zu jetzt sage ich mal den der, der Industrialisierung äh, bis heute, ähm, das könnte man immer auch so grob
0: grob einordnen. Also, ich würde gerade erstmal so als ersten und zentralen Punkt, der mir gerade dazu einfällt, anführen, dass, glaube ich, das Klassenverhältnis, was vorher halt in Europa, den USA und ein paar ausgewählten anderen industriellen Zentren vorgeherrscht hat, sich halt auf einen Großteil des Globus ausgeweitet hat. Es gibt immer noch Regionen, denen mit halbfeudalen Verhältnissen, die in wirklich starker kolonialer Abhängigkeit dann zu bestimmten Firmen oder Staaten stehen, aber ähm, Großen und Ganzen kann man sagen, dass sich das Verhältnis ja, globalisiert hat.
1: Und das ist ja auch das Spannende daran: es gab ja zum Beispiel vor kurzer Zeit erst ähm, den größten Streik in Indien der Menschheitsgeschichte, beziehungsweise ständig toppen sie sich nochmal. Es gab ja die vergangenen Jahre immer wieder die größten Streiks der Menschheitsgeschichte in Indien, und ähm, das ist halt vor allen Dingen auch deswegen möglich, weil es noch niemals zuvor so ein großes wirklich Proletariat in, in der Menschheitsgeschichte gab. Und auch niemals zuvor so, so wenig Menschen, die, die Bauern waren.
0: Genau, die Produktivkräfte so entwickelt sind. Richtig. Neben der Entwicklung sehen wir natürlich, dass in den Staaten, die halt vorher schon entwickelt waren, sich jetzt auch einfach die Zusammensetzung tatsächlich verändert hat, aber nicht unbedingt nach der Frage, wer ist lohnabhängig und wer nicht, weil das ist nämlich dieser zentrale Punkt der Klassengesellschaft, der hat sich nämlich nicht geändert. Da haben wir ja schon gesagt, dass eigentlich der Reichtum sich noch stärker auf die Paar verteilt hat, sondern das, was sich wirklich verändert hat, ist nämlich die Art und Weise der Beschäftigung und die Sektoren, in der die Leute beschäftigt sind. Das, was heutzutage dann auch, ja, wir haben nicht mehr das Proletariat, weil das Proletariat von damals, was heutzutage auch irgendwie dann mit lohnabhängiger Klasse gleichgesetzt wird, das gibt's natürlich, wie du schon einmal kurz angeschnitten hast, in der Form in, dem, in vielen Regionen nicht mehr dieses Industrieproletariat. Und das Spannende daran ist nur,
1: dass das ja auch schon immer ein verkürzter Begriff war. Also die die Arbeiterklasse war nie nur dieses Industrieproletariat. Ähm, sondern war immer mehr und, und immer weiter dieses ganz klassische, irgendwie der Arbeiter, der da auf den Amboss äh, haut und den ganzen Tag irgendwie oberkörperfrei am Sch Schwitz in der Fabrik steht, äh, das war immer nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich Proletariat heißt. Also Kehrarbeit ähm, ist, ist genauso Teil vom, vom Proletariat wie, äh, wie Dienstleistungssektor, was eben jetzt heute zum Beispiel in Deutschland eben so ein, so ein großer, großer Faktor ist. Und was ich eben auch wichtig finde, ist halt auch die, die Prekarisierung, die oft ähm, mit dieser Situation einhergeht. Also ähm, was das eben heißt, dass es so einen großen Dienstleistungssektor in Deutschland gibt, also dass es halt die ganzen tausende von Leuten gibt, die halt mit, Fahrrad mit Fahrrädern au Essen ausliefern oder Pakete liefern, in Callcenters sitzen, das sind ja alles total Beschissene Jobs, total ähm, beschissen bezahlt, in, in wirklich prekären, auch oft Arbeitsverhältnissen mit Leiharbeit und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eigentlich schon fast schon schön, zynisch, verdammte Scheiße, dieses Wort, da irgendwie den Leuten abzusprechen, dass ist, das es ist nicht Teil von Arbeiterklasse oder sonst wie Proletariat, unabhängige Klasse, wie auch immer du es jetzt nennen willst, äh, nur weil nur die Leute jetzt irgendwie prekär beschäftigt sind ähm, oder nicht mehr irgendwie am, am Fließband stehen.
0: Ja, da muss ich jetzt auch mal so ein klein bisschen die Lanze brechen für Linke. Ich weiß, das ist absurd, aber ähm, ich würde sagen, das ist jetzt auch so ein Vorwurf, der kommt eigentlich weniger von Linken. Das ist eher sowas, was man dann hört von irgendwelchen bürgerlichen Leuten, wenn ja. du halt denen mit dem Proletariatsbegriff ankommst. Die denken halt, dass mit, der letzten, äh, mit dem letzten Stück Steinkohle, was irgendwie aus dem Boden geholt wurde, und dem letzten betriebenen Hochofen, gut, die laufen noch in Deutschland, das Proletariat irgendwie verschwunden ist und wir jetzt in einer Ära von wunderbarer Arbeit landen. Ich meine, es stimmt natürlich, dass diese Entwicklung zu echt einer Abschaffung von einer Menge Scheiße geführt hat. Heutzutage kriegen die Leute nicht mehr im gleichen Maß bei ihrer Arbeit halt eine komplett verkohlte Lunge und äh, es gibt deutlich weniger Unfälle mit äh, heißem Eisen Zum und Korus. irgendwelchen Erblinden. Ja, ja. Genau, genau, das ist... Äh, das ist der Punkt. Es ist ja nicht so, als wird diese Arbeit nicht mehr ausgeführt. Sie Wird halt nur woanders ausgeführt. Und da eigentlich mit ähnlich beschissenen oder noch äh, beschisseneren
1: Zuständen. <lacht> <lacht> ja, und da ist und das letztendlich tatsächlich auch so diese ähm, sagen eine Globalisierung halt auch eine, eine spannende Entwicklung in, in, in der ähm, hat sie eben historisch eingenommen, in, in der äh, wie, wie halt dieses kapitalistische System weiter äh, funktioniert und wie es auch in der Lage ist, halt, ähm, dass es halt gewisse Länder, wie jetzt zum Beispiel Deutschland gibt, wo, wo es den Leuten verhältnismäßig materiell gesehen gut geht und ähm, wir halt dann hier die ganzen Billigprodukte aus China bekommen, wo, wo die Leute halt zu. So, ähm, so Bedingungen arbeiten, wozu die Leute hier nicht mal aufstehen würden.
0: Ich meine, es wären die Billigprodukte. Ich glaube, die kommen nicht mehr aus China. In China haben wir ja die hochwertigen Produkte jetzt. Die Produkte kommen dann ja aus anderen Ländern. Aber neben der Globalisierung, ich meine, die Globalisierung ist ja in dem Fall dann auch eine Fortsetzung eigentlich des vorherigen imperialistischen Machtverhältnisses zwischen den Staaten. Also. Da haben wir dann eigentlich unsere Anfangsgeschichte im Kolonialismus. Und das hat sich natürlich mit der Industrialisierung dann alles nochmal verändert, das Machtverhältnis. Aber im Endeffekt setzt es das, das ja nur fort. sehr ist ja nicht eine Neuentwicklung mit der Globalisierung. Ja. Was aber auch ein spannender Fehler ist, der dann bei vielen Leuten so im moralischen Verständnis davon auftritt, ist dann zu sagen, ja, meine Güte, wie könnt ihr denn hier in Deutschland von Klasse sprechen, wenn es den Leuten da drüben so scheiße geht? Mhm. Wenn in Äthiopien der Bauer verhungert, wie kannst du denn hier jetzt anfangen, vom Leid der Leute zu sprechen? Das dürfen wir nämlich auch nicht vergessen, dass das von manchen übereifrigen Leuten, die sich viel mit Dritte-Welt-Ländern beschäftigen, irgendwie angeführt wird. So. Ja,
1: und das ist halt wirklich eine, eine, natürlich auch ein sehr schwieriger Vergleich, weil, weil halt... Ähm, so ein Le Leidempfinden ähm, auch materiell gesehen ist ja immer eine sehr subjektive Sache und wenn und wenn halt hier wenn du hier als ich ähm, mal als, als, als Vierkind in der Schule ähm, irgendwie dafür gemobbt wirst weil, weil du halt nicht ähm, die neuesten Schuhe hast oder sagen wir mal noch nicht mal vernünftiges äh, Material zum Arbeiten hast dann ja, dann jeglich
0: halt ist... beschissene Schuhe so. Un beschissene Schuhe mit Löchern. So. Dann ist das halt ein Ernst, ja halt nicht nur ein ernst zu nehmen,
1: sondern ist das halt ein ganz faktisches, eine ganz faktische Armut und ein ganz faktisches äh, Leid, äh, das man einfach nicht im Verhältnis setzen muss, in, ja. in dem konkreten Fall dann, äh, mit jetzt irgendwie, wie die Zustände anderswo auf der Welt sind. Ja, ja ähm, wir haben ja bisher, bisher in dem Gespräch. An ganz, ganz unterschiedliche Begriffe nutzen, aber vor allen Dingen haben wir eigentlich den, den Ausdruck unabhängige Klasse benutzt. Und ähm, ich denke, da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, die verwendet werden: Arbeiterin-Klasse, unabhängige Klasse, Proletariat. Wir haben verschiedenes benutzt, vor allen Dingen, wie gesagt, unabhängige Klasse. Was ist so ein bisschen der Grund davon, warum wir, warum wir eher zu dem Wort neigen? Da gibt es ja dann auch viele, viele Föhn wie das.
0: Ja, definitiv. Ganz allgemein finde ich einfach, dass das der Begriff ist, der am klarsten eigentlich ausdrückt, wie genau der Eigentumsstand ist. Wir und alle anderen Leute, die zur lohnabhängigen Klasse gehören, sind halt die, die darauf angewiesen sind, dass wir durch unseren Lohn überleben. Wir sind nicht die, die einen Lohn bezahlen können an Leute, um damit wieder Profit zu erwirtschaften. Sondern wir sind die Leute, die nun mal genau davon abhängig sind, was für unsere Arbeit gezahlt wird. Ich finde, dass der Begriff tatsächlich auch einige Tücken hat. Da möchte ich noch äh, kurz darauf eingehen. Und zwar, die Ersten werden sich jetzt fragen, ja was ist denn jetzt mit dem hochbezahlten Manager? Wenn jemand mehrere 10.000 Euro pro Monat verdient, wie kann der denn dann zu unserer Klasse gehören? genau das Problem ergibt sich auch aus dem Begriff, weil erstmal fällt diese Person darunter und da hat dann auch wieder der Proletariatsbegriff seinen Vorteil, weil er eben genau diese Leute nicht mit da fasst. Die würden dann eher, ich glaube, ja wahrscheinlich eher unter das Kleinbürgertum fallen und ich denke auch, dass dieser Begriff nicht all diese Probleme löst, aber er fasst Genau diesen Eigentumsstand erstmal am besten zusammen. Es braucht sicherlich noch weitere Begrifflichkeiten, um in, dieser, um in diesem Begriff weiter zu unterscheiden. Aber erstmal finde ich, ist das ein guter Begriff, mit dem man arbeiten kann, vor allem wenn man ihn nach außen trägt. Deutlich besser als das Proletariat.
1: Was ich vor allen Dingen äh, mag am, am Griff der unabhängigen Klasse ist auch, dass er. Auch Leute mit einschließt, die eben aktuell dann nicht in Lohnarbeit sind. Also auch Menschen, die äh, zeitweise erwerbslos sind, oder, oder auch länger, ist ja egal jetzt, die werden auch mit darunter gefasst, weil die auch letztendlich unabhängig sind. Selbst wenn sie halt von, selbst wenn sie beziehen und ähm, auch. Die klassische Hausfrau fällt letztendlich auch mit darunter, weil die ist dann vielleicht abhängig von dem von dem Lohn, den der Mann nach Hause bringt oder so. Ne? Also jetzt, wenn man in diesem diesen ganz klassischen Bereich denkt und das ist, denke ich, deswegen trifft der Begriff ganz gut und ich, ich denke, dass also alle Begriffe, die, die, die man verwenden kann, haben so ihre, ihre Tücken und, und ihre Vorteile. Aber das vielleicht ganz kurz als, als Einblick, da sollte man auch nicht zu, zu starr sein in, in so einem Gespräch über einzelne, einzelne Begrifflichkeiten, aber dennoch ist es natürlich wichtig, sich über Bedeutungen und äh, Hintergründe von solchen Begriffen auszutauschen, denke ich.
0: Ja, ich denke mal noch was anderes Gutes mhm. es ist auch einfach, dass der Begriff nicht per se wertend ist. Mhm. Also das ist ein wirklich sehr neutraler Begriff, weil ähm, zumindest Proletariat hat ja einen auch Proletariat und Kleinbürgertum hat echt zu sehr viel Verwirrung und Zerwürfnissen geführt. Wenn man sich auch dieses, diese ganze Debatte um Bauern als Kleinbürger mhm. anguckt, da wurden ja echt ähm, einfach falsche, noch äh, ja, im Endeffekt mit ziemlich unschönen äh, Effekten im Nachgang behaftete Thesen aufgestellt. Oder den bekannten Begriff von Lumpenproletariat oder Paupertum wo gerade beim proletariat schon eine ziemlich starke Wertung mit einhergeht. Jetzt weil er vielleicht in den Texten am Ende nicht immer so drin steht, aber zumindest in dem, wie es dann weitergetragen wurde. Die unabhängige Klasse geht da erstmal mit, einer, mit einem sehr neutralen Blick darauf. Ein weiteres Thema,
1: dem wir uns noch widmen wollten, so als letzten größeren Punkt, den wir, den wir uns gedacht haben, ist, wie die Klassenfrage in einem intersektionalen Verhältnis zu anderen Strukturen und äh, Phänomenen äh, dieses Herrschaftssystems steht, zum Beispiel zum Patriarchat oder äh, zum Rassismus. Ich finde, das ist ein ziemlich zentraler Punkt, weil natürlich da darf man nicht darin verfallen, alles nur auf die Frage der Klasse zu reduzieren, sondern sie eben als ein ganz zentrales Moment und eben immer in Verbindung mit den anderen Phänomenen zu sehen. Also sich eben anzuschauen, was bedeutet eben Patriarchat in der Klassengesellschaft. Und das eine wegzunehmen oder, oder, oder das andere wegzunehmen, wäre eben falsch. Und Nur in der, in der Gesamtheit aller, aller relevanten ähm, Analysepunkte, äh, die, um die Gesellschaft zu beschreiben, kann man sie auch letztendlich erklären.
0: Ja, ganz allgemein gibt es, denke ich, zu den unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen und ihrem Verhältnis zur Klasse, zahllose Themen, die wir da anschneiden könnten. Aber ich denke, was spannend ist, ist zu betrachten, dass ähm, nun mal die Klassengesellschaft auf ökonomischer Grundlage, wie wir sie jetzt haben, nun mal das Zentrale ist, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und deshalb rührt auch von diesem Verhältnis her einfach viele von den anderen Unterdrückungsmustern geht einfach aus dem Klassenverhältnis hervor und wird von dem natürlich äh, beeinflusst.
1: Beziehungsweise werden ja auch oft ganz bewusst ausgenutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Rassismus dann äh, nimmt als, als ein Beispiel, wo dann eben sich gut auf, auf die äh, Leute, die halt einwandern, noch runter ähm, runtergucken lassen kann, von, selbst dann von, einem, von jetzt äh, Deutschen, die, die halt selbst im eigenen Land sozusagen äh, finanziell schlecht gestellt sind, die können immer noch runter runtergucken und das sind dann auch immer noch Leute, die dann halt, was weiß ich, zum Spargelstechen rausfahren, was sonst kaum noch Deutsche überhaupt machen würden, also die halt auch äh, innerhalb des kapitalistischen Systems dann bestimmte Arbeiten. Erfüllen können, die zu, zu beschissensten nunverhältnissen und so weiter. Also, das geht dann miteinander eben auch einfach einher. Also, es sind auch natürlich eigene Phänomene, nicht alle, nicht alle Aspekte beim, beim Rassismus oder der Patriarchat rühren jetzt aus der Klassengesellschaft, ähm, aber sie, ähm, aber es, es hängt halt eben meistens miteinander in, in Verbindung oder es verstärkt sich gegenseitig. Ich meine, also ist auch eher
0: darauf bezogen, dass die modernen Formen daherkommen. Dass wir natürlich viele Überbleibsel aus vorherigen Gesellschaftsstrukturen hatten oder politischen Überzeugungen, das ist ja klar. Aber beispielsweise ein ganz zentrales Motiv, ohne dass die kapitalistische Wirtschaftsweise hier in Deutschland gar nicht funktionieren würde, ist ja so das Konzept der Staatsbürgerschaft. Also ein Staat braucht ja seine festgeschriebenen Staatsbürger was ja per se erstmal ein ausschließendes Verhältnis ist, so wie in jedem anderen auch. Also nicht, dass Deutschland da besonders funktioniert. Das haben wir in allen Staaten dieser Welt. Dass das so funktioniert, egal ob erste oder dritte Welt.
1: Das hängt ja eng zusammen äh, mit der Frage, die wir auch, die wir auch äh, kurz anschneiden wollten, mit dem Haupt- und Nebenwiderspruchsgedanken. Also dass dann halt sag ich mal jetzt marxistenalter schule, sich reine auch auf diese Klassenfrage konzentrieren und eben so kämpfen äh, gegen das Patriarchat, gegen Rassismus und so weiter eben nicht die gleiche Bedeutung beimessen und ich finde das auch aus einer aus allen möglichen Perspektiven einfach auch total falsch, weil auch in der in Klassenfrage, auch in Klassenkämpfen sind eben die ganzen anderen Kämpfe, die es, die es auch gibt für die Haltung unserer Umwelt und so weiter, sind halt auch sehr zentral und könnten ineinander übergehen, weil natürlich <lacht> hat äh, auch die Klasse an sich, die unabhängige Klasse an sich, hat ja ein Interesse daran, muss ja ein ureigenes Interesse daran haben, eben nicht mehr gespaltet zu sein durch Rassismus, weil dann sich die Kampfkraft auf der Klasse erhöht. Sie muss ja ein ureigenes Interesse daran haben, dass auch innerhalb der unabhängigen Klasse patriarchale Strukturen abgebaut werden und das Kampf Patriarchat bekämpft werden, weil sie natürlich dann auch die Kampfkraft erhöht, wenn sich alle in gleichem Maße... Ähm, ja, gleichberechtigt führen diesen Kampf mitzutragen. Ja, ich
0: finde, was natürlich auch noch ein wichtiger Punkt dabei ist, warum es Sinn macht, da nicht diese Kämpfe halt auszusparen. Nochmal zwei Sachen. Also, es hört sich überhaupt absurd an, dass man dafür dann argumentieren sollte. Aber ich finde, zwei wichtige Punkte, die noch dabei zu bedenken sind, sind zum einen das sind halt relevante Kämpfe, die passieren. Und da gilt es dann auch einfach anzuschließen. Weil wir haben nun mal es nicht damit zu tun, dass irgendwie alle Leute bewusst über Klasse reden oder jetzt äh, das Bewusstsein dafür haben, warum Kapitalismus scheiße ist. Aber sie haben sehr gutes Bewusstsein für andere Sachen. Und sie haben sehr gutes Bewusstsein für das, was direkt vor ihrer Haustür passiert. So. Und wenn es nun mal diese Bewegung gibt sich dem dann zu verschließen als Theoretiker, seinem Elfenbeinturm und zu sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Die haben nicht das Gesamtbild erschlossen. Dann, finde ich, hat man selber auch nicht das Gesamtbild erschlossen. Und das Zweite ist, sind ja diese ganzen Dinge auch eigentlich etwas, wo wir selber dran lernen können, wie es in einer anderen Gesellschaft halt besser funktionieren kann. Weil stimmt zwar, dass eine Menge dieser Machtstrukturen gar nicht mehr möglich sind, wenn wir jetzt ganz theoretisch den Staat und den Kapitalismus abgeschafft haben und uns auf eine Wirtschaftsform geeinigt haben, die nicht auf Profit und Ausbeutung durch Lohnarbeit basiert. Aber diese ganzen Überbleibsel, diese ganzen Denkmuster aus der alten Gesellschaft, das haben ja eigentlich alle Revolutionäre in der Geschichte festgestellt, wenn sie halt ihre Projekte umgesetzt haben nach einer Revolution, dass diese Denkmuster verhaftet bleiben. Und dann wollen wir neben dem ganz allgemeinen Konkurrenzdenken der Menschen durch den Kapitalismus sicherlich nicht noch Denkmuster wie patriarchales Denken, Verachtung gegenüber anderen Ethnien oder rassifizierten Menschen weitertragen. Genauso wie Homophobie, Queerfeindlichkeit, da kann man ja Antisemitismus, die, die Liste kann man ja endlos weiterführen. Ja.
1: Ich finde... Das ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vor allen Dingen finde ich auch, dass das Ganze genau aber so auch andersrum funktioniert. Ich meine, an wie vielen Kämpfen haben wir teilgenommen? Allein jetzt nur wir beide teilgenommen, egal ob jetzt Klimakämpfe oder ähm, antirassistische Kämpfe, wo eben die Klassenfrage ausgespart wird. Und das führt dann einfach halt an, an ganz vielen Punkten zu, zu wirklich ja, problematischen Entwicklungen innerhalb von Bewegungen. Also wo dann halt zum Beispiel im... Im Klimakampf dann, dann viel einfach nur eine Form von Konsumkritik betrieben wird. Ein grüner Kapitalismus angestrebt. Genau, ein grüner Kapitalismus angestrebt wird. Ähm, oder dann halt ja auch ähm, eine schwarze Frau irgendwo in entscheidender Position im Staat mitentscheidet oder so. Aber das sind ja halt keine Sachen, die irgendwie Ausdruck davon sind, dass dann zum Beispiel die rassistische Polizeigewalt auf den Straßen aufhört. Oder oder das generell
0: halt äh, Menschen nicht mehr aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft
1: im Mittelmeer verrecken müssen. Richtig, und das, ähm, und von daher ist es sehr wichtig und sehr, sehr klar zu sehen, ähm, diese Klassenfrage in allen Kämpfen, die wir führen, immer immer zu einem wichtigen und zentralen Moment zu machen. Weil dadurch wird einfach, wird einfach unser Profil geschärft, wird unsere, wird die Richtung unseres Kampfes geschärft und wird auch ähm, die der Ansatz, wie wir
0: grundsätzliche Veränderungen erzeugen können, verschärft. Und was man noch sagen muss, es mindert auch einfach den Einfluss von menschenverachtenden Strömungen, von reaktionären Strömungen, genau in diesen also in diesen Bewegungen. Wir haben ja jetzt gerade eigentlich nur von so liberalen Interpretationen davon geredet, aber genauso verschließt halt das Reden von Klasse irgendwelchen ökofaschistischen Ansätzen, die von Bevölkerungsreduktion reden. Und die Welt wird ja von den ganzen ähm, Proletariern, die da irgendwie zu viele Kinder zeugen, oder von den äh, Menschen in der dritten Welt, die zu viele Kinder zeugen, halt irgendwie überbevölkert. Und dem muss man da irgendwie einen Riegel vorsparen. Oder so Sachen wie ähm, in antirassistischen Bewegungen irgendwie schwarzer Nationalismus, der dann die äh, weiße Arbeiterklasse ausspart. Das ist ja, da ist ja überall Klassen die Klassenfrage eigentlich genau der Hebel, den man da ansetzen kann, um in beide Richtungen solchen äh, reaktionären oder liberalen Ansätzen halt zu widersprechen.
1: Und ich denke, das ist genau, genau auch das, wofür wir letztendlich eine Lanze brechen wollen, eben für wirklich einen intersektionellen, in, intersektionalen <lacht> Klassenkampf, der, der wirklich in der Lage ist, ja zukünftig in alle Kämpfe auch letztendlich zu vereinen und die 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 Überwindung der Gräben zwischen den Kämpfen herbeizuführen, dass dann eben auch eine LGBTQ-Community an einem an einem Streik von von Hafenarbeiter*innen teilnimmt und andersrum äh, vielleicht auch die Hafenarbeiter*innen mal vorbeischauen bei einem ähm, Christopher Street Day zum Beispiel und, und, und ich denke dass dass äh, wenn wir wenn wir irgendwann dahin kommen sollten, dann ist wirklich ein großer ein großer Beitrag dafür geleistet, dass wir uns in Richtung von der, von der sozialen Revolution bewegen können. Und dabei ist es auch auch wichtig und das sei noch als ganz 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 kleiner Exkurs beigefügt, weil es auch weil es zum Beispiel in der in der feministischen Bewegung geht es gerade viel um Klassismus als Begrifflichkeit, wo einfach sagen wir mal
0: ja, dass der Begriff
1: der Klasse nur dafür verwendet wird, eine Ungleichbehandlung
0: innerhalb des Systems, innerhalb
1: des Systems zu, zu kritisieren. Also dass man eben sagt, äh, ah ja, hier die, die Scheiß-Assis die Scheiß auf pro äh, Pro7 oder so. Ähm, äh, und, und, und das ist natürlich ein Phänomen, was es halt, was es halt zu kritisieren und, und anzuprangern gilt und halt auch zu benennen gilt. Aber wir denken, dass halt, dass halt, wenn man wenn man den Klassismusbegriff allein nicht verwendet, ohne, ohne wirklich den, den, den klassischen Klassenkampfbegriff damit einzuführen, das wieder eine sehr verkürzte Sichtweise und wieder eine, eine Frage ist, die halt nicht wirklich begreiflich macht, was was halt mit Klassenkampf an der Stelle dann gemeint ist.
0: Also vielleicht nochmal so ein klassisches Beispiel hier mit dem Kind, das mit den Beschissenen Schuhen in die Schule kommt, so. Problem ist nicht, dass wenn man dafür ausgelacht... Also, was heißt das Problem ist nicht? Ich denke mal, dass für das Kind ist es deutlich schlimmer, die beschissenen Schuhe zu haben und das beschissene Pausenbrot oder überhaupt kein Pausenbrot in der Butterbrotdose zu haben, als dass die Kinder dann sagen, hahaha, guck dir den mal an. Ja. Denn Das Problem ist nicht der fehlende Respekt dafür, sondern das Problem ist, dass es überhaupt dieses Kind gibt, was eben nicht das Brausenbrot in der Dose hat und nicht die Schuhe, die es haben möchte.
1: Ja, und ich denke, das sind doch, äh, das sind doch gute, gute Schlusswörter letztendlich. Das ist letztendlich auch irgendwo, irgendwo ein, ein Ziel sozusagen, in, in, äh, später Kropotkin, die Eroberung des, des Klassenbrotes. <lacht> Tausendbrot ist. <lacht> also einfach, dass wir alle, alle alle genug zu essen haben, dass wir alle, alle ein gutes Leben führen können in, in materieller Sicherheit und mit dem größtmöglichen Freiheit. Und das sollte und ja, das ist das Ziel des Klassenkampfes letztendlich, eben diesen, diese unüberbrückbare, diesen unüberbrückbaren Widerspruch zwischen der herrschenden Klasse und der unabhängigen Klasse über die soziale Revolution zu beenden und ähm, in dem eben die, Kla die Klassengesellschaft abgeschafft ist und durch die klassenlose Gesellschaft ersetzt. Ja, ja das ist so ein bisschen das Ende von unserem von unserer ersten Folge des Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. ich Wir haben das das erste Mal in der Form gemacht, also da ist sicherlich noch Luft nach oben und wir wünschen uns auf jeden Fall, dass ihr uns Feedback gebt und so ein bisschen erzählt, wie es euch gefallen hat. Wir werden uns sicherlich noch, noch steigern bei den kommenden Folgen. Es wird, wird viele hoffen spannende, wir hoffen, ja. Es wird viele, viele spannende Themen noch geben, über die wir euch jetzt noch nichts verraten.
0: Das erfahrt ihr dann an geeigneter Stelle. Vielleicht als kleiner Vorgeschmack, es werden auf jeden Fall nicht mehr nur so allgemein gehaltene Sachen sein.
1: Genau, wir haben halt natürlich, wir wollten halt mit etwas starten, wo ja, wo einfach was für viele vielleicht interessant ist, wo wir einfach so eine allgemeine Position von uns mal darstellen. Und wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen spezifischer werden, denke ich.
0: Ja. ja, also nächste Folge realistische Einflüsse in Transnistrien.
1: Ja, was auch immer. Alles klar, wir danken euch fürs Zuhören und Glück auf. Glück auf.